0: Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad Regresó. con Dios
1: Las emisoras de Remar Radios perdido el la a través de tuning y seno radio y maneras que a mi vivir y en nuestra página web remarradios Rema, puntowitzai.com diagonal radios noción, y nunca nunca pude hallar la solución
2: vídeos solo mi... mi identidad está agarrada eh,
1: escucha y comparte y comparte
3: mi salvación
1: Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
3: podcasts. Dios me has escogido, me has escucha,
1: escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am. A través de Rema Radio, Sábados y Domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio, en mil años podré merecer.
3: Recuerdo ver en tu mirada,
2: perdón de un padre que me amaba. Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 24, capítulo 24. Sabios consejos de Salomón, escritos pensando en ti. Décimo noveno. No envidies ni busques la amistad de los malvados, pues solo piensan en la violencia y solo hablan de matar. Vigésimo. Construye tu casa con sabiduría y entendimiento y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. Vigésimo primero. Más vale maña que fuerza. Más vale el saber que el poder. Quien quiera pelear, primero debe pensar. Quien quiera ganar, debe saber escuchar. Vigésimo segundo. El necio nunca llegará a ser sabio. Cuando está ante un juez, ni siquiera abre la boca, pues no sabe qué decir. Vigésimo tercero. El que solo piensa en la maldad, se gana el título de malvado. El que solo piensa en pecar, se gana el título de necio. Y nadie los aguanta. Vigésimo cuarto, Quien se rinde ante un problema, no demuestra fuerza ni carácter. Vigésimo quinto, Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte. Porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia si no lo haces recibirás tu merecido. Vigésimo Una delicia al paladar es la dulce miel del panal. Come la jovencito, saboréala. Dios quiera que en la sabiduría halles esa misma dulzura. Si la encuentras tendrás buen futuro. Y tus deseos se verán cumplidos. Vigésimo séptimo. No tiendas trampas al hombre honrado. Ni destruyas la casa donde vive. No importa cuántas veces caiga. Siempre se levantará. En cambio el malvado cae. Y no vuelve a levantarse. Vigésimo octavo. No te burles de tu enemigo cuando lo veas fracasar ni te alegres de su desgracia. Si Dios te ve, no aprobará tu conducta y se enojará contigo. Vigésimo noveno, no te enojes con los malvados ni les tengas envidia, pues no tendrán un final feliz. Su vida será una lámpara apagada. Trigésimo, querido jovencito, obedece a Dios y al Rey y no te juntes con gente rebelde, pues tal vez Dios los castigue cuando tú menos lo esperes. Y quién sabe qué puede pasar. La siguiente es otra lista de dichos. Todo juez debe ser justo y no favorecer a nadie. Si declara inocente al culpable, merece que todo el mundo lo maldiga y lo desprecie. Si condena al culpable, es bien visto y alabado, una respuesta sincera es tan dulce como un beso, si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia, no des falso testimonio ni mientas en contra de tu amigo, nunca pienses en la venganza, abandona esa idea. En cierta ocasión pasé por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso. Por todos lados vi espinas. El terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedras derribada. Lo que vi jamás se me olvidó. Y de allí saqué una lección. Si te duermes un poco y te tomas la siesta, y si tomas un descansito y te cruzas de brazos... Acabarás en la más terrible pobreza
4: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Éxito verdadero Mientras hojeaba las páginas del periódico, un aviso comercial llamó mi atención por su persuasivo titular. Tú puedes ser una persona de éxito. ¡Ah! El éxito en la vida personal, espiritual y familiar es el anhelo y una constante búsqueda de cualquier persona en este mundo. Pero no todos lo consiguen, pues hay enemigos muy fuertes que obstaculizan nuestro desarrollo e impiden nuestra prosperidad. Uno de los más grandes de ellos es el temor. El temor se nos ha vuelto familiar y lo que no sabemos es cuán destructivo puede ser si no lo combatimos, si no lo vencemos en el nombre del Señor Jesús. Si usted está empeñado en lograr un propósito, sea estudio, trabajo, negocio o ministerio, deberá desechar el temor y con él los grandes impedimentos y daños que acarrea. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30, el maestro nos muestra una actitud de temor, en el versículo 24 y 25, que dice así. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¡Qué triste! El temor puede hacerte desperdiciar tus mejores oportunidades. Dios nos ha dado la vida y muchos bienes para que los administremos. Esto es lo que llamamos mayordomía, pues gran parte de la bendición que recibimos de Dios nos llega como resultado de nuestro buen servicio, perseverancia y fe en el Señor. Echa fuera tu temor y serás perfeccionado en el amor. Meditación escrita por Ariel Batallanos, Bolivia Si quieres adquirir el libro Alimento para el alma, escribe a mexico.transmundial.org o llama al 55 56 33 55 44. El costo con envío incluido es de 215 pesos. Llama al 55 56 33 55 44 y adquiere tu libro alimento para el alma una vez más 55 56 33 55 44 llama hoy mismo
0: somos mujeres de esperanza unidas elevamos nuestras voces al señor orando por nuestro mundo da sabiduría y guía a nuestro equipo en Portugal Señor, úsalas para compartir tu palabra y ayudar a las mujeres a encontrar su verdadera identidad en ti guíalas y ayúdalas a ubicar lo que necesitan saber de ti en el nombre de Jesús Amén
5: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
6: Y La Palabra para Ti Hoy es Practica la Palabra de Dios, escrita por Bob Gas En Santiago 1.25 leemos, Recibirán bendición al practicarla. El doctor David Jeremiah cuenta sobre un reconocido profesor de seminario que estudió en Jerusalén. En su edificio de apartamentos vivía un rabino judío ortodoxo con quien estudió hebreo durante el verano. Un día, el profesor se sentó y escuchó a su amigo judío mientras recitaba en hebreo todo el libro de los Salmos. Impresionante, ¿cierto? Pero Dios no te bendice por meramente leer su palabra o memorizarla o siquiera por repetirla palabra por palabra en su idioma original, no. Dios solo promete bendecir a los que practican Dican su palabra. Leer tu Biblia sin ponerla en práctica es como ir a un buen restaurante y comerte el menú e ignorar la comida. <ríe> no se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Versículos 22 al 25 Uno de los peligros de disfrutar de una excelente predicación es que después de escucharla te vayas a tu casa conmovido, pero igual. Conocer la Biblia es esencial, pero en realidad, Tener un conocimiento intelectual de las Escrituras puede regar una raíz de orgullo espiritual en tu corazón y hacer que termines aplaudiendo las Escrituras en vez de aplicarlas. Así que la palabra para ti hoy es, ¡practica la palabra de Dios!
2: Ellos encontraron luz en los valles de sombras.
7: Con el placer de poderle llevar un tiempo diferente y con una reflexión que le ayude en su vida de oración, le damos una cordial bienvenida a este espacio, El Maravilloso Mundo de la Oración. Este es el programa dedicado a tocar esos temas valiosos para la vida espiritual y en el que respondemos sus inquietudes sobre la oración. Le saluda a este servidor, quien les habla, Eduardo Padrón y le animo a que anote la dirección que le daremos al finalizar este espacio si desea comunicarse con nosotros. Hoy quiero compartir un pensamiento sobre la oración que pertenece a JHB Garrastegui, que nos muestra cuán importante es la oración. El pensamiento dice de la siguiente manera: La oración no puede tener vacaciones. Es como la respiración del aire o como la circulación de la sangre. Es menester, orar siempre y sin desmayar. Nunca podremos dejar de decir que la vida genuinamente en Cristo solo puede vivirse cuando nos paramos en su palabra. Hay quienes pretenden hacerlo sobre sus ideas, sus pensamientos, pareceres y voluntad, pero la vida cristiana se vive en la palabra o simplemente se estará viviendo en otra cosa. Igual sucede con la oración. A pesar de que podemos contar con la comprensión de Dios en cuanto a nuestras debilidades, la vida de oración también debe vivirse de acuerdo a las reglas que hallamos en la revelación divina, la Biblia. ¿Qué podemos decir sobre la oración y la palabra de Dios? ¿Influye esto en las respuestas que recibimos? En breve responderemos estas inquietudes.
3: A veces las cosas no salen como uno quiere Y sientes que las cosas ya de plano están muy mal La situación en el mundo cada día está más crítica Y ni siquiera sabe uno en quién confiar pero tú estás aquí Y me haces confiar Me dices que a mi lado Siempre vas a estar Tú eres mi amigo El que necesito Para seguir Cuando siento Que voy a morir Tú estás aquí me has abandonado Te doy gracias porque estás siempre a mi lado A veces las cosas no salen como uno quiere Y sientes que las cosas ya de plano están muy mal la situación en el mundo cada día está más crítica Y ni siquiera sabe uno en quién confiar Pero tú estás aquí y me haces confiar Me dices que Tú eres mi amigo, el que necesito para seguir cuando siento que voy a morir. Tú estás aquí a mi lado, nunca me has abandonado, te doy gracias por... Amigo El que Necesito Para seguir Cuando siento Que voy a morir Tú estás aquí
7: Escribió el pastor Charles Stanley en su libro Trátelo con oración que Dios no responderá nuestras oraciones si somos indiferentes a su palabra. Una buena base para esta afirmación la hallamos en Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Note que este versículo señala a todo aquel que deliberadamente se niega a escuchar la voz de Dios. Señala muy claramente al que por voluntad propia decide que su norma y ley para su vida puede ser cualquier otra cosa. No puede haber premio, ni respuesta, ni promesa cumplida para quien no la espera, ni la busca, ni se fundamenta en la palabra de Dios. Estos actos deliberados de desoír la voluntad de Dios demuestran que hay una rebelión contra la justicia de Dios capaz de de trastornar la vida misma y de impedir que otros conozcan su justicia. Eso lo hallamos muy claramente en Romanos capítulo 1, versículo 18. No puede amar a Dios quien no cumple con su palabra, quien no la obedece. Jesús dijo muy claramente que quien le ama guarda su palabra y cuando se guarda la palabra hay comunión y respuesta a las oraciones. Por consiguiente, el Hijo de Dios tiene que ser muy cuidadoso con cualquier actitud que le aparte de su voluntad. Y no es que el Señor esté vigilándonos e incomprendiendo nuestras debilidades, es que a veces nos inclinamos hacia lo que no es lo correcto. ¿No se ha encontrado usted en alguna oportunidad haciendo lo que no es conveniente o lo que Dios no desea? O cuando nos cuesta reconocer una falta o el orgullo impide que demos nuestro brazo a torcer. ¿Ha pensado de qué forma afecta esto nuestra vida de oración? Dios quiere que nuestra alma se quebrante con un deseo por su palabra. Como dice el salmista, quebrantada está mi alma de desear sus juicios en todo tiempo. Salmo 119, 20. Y aquí la palabra quebrantada tiene que estar hablándonos de una persona con un profundo deseo por la palabra de Dios. Alguien con sed de leer, escuchar, y obedecer su voz continuamente. Por tanto, debemos buscar constantemente las más profundas verdades de las Escrituras. Nunca conformarnos con las viandas tan livianas que no satisfacen el hambre profunda por conocer y ajustar nuestras vidas con la palabra. Pablo animó a los colosenses para que las enseñanzas de Cristo fuesen abundantes en sus vidas. Esa palabra debía ayudarles a fin de que aprendieran y se exhortaran con sabiduría. Dios no puede negar sus bendiciones a aquellos que se preocupan por caminar en su voluntad. No negará sus respuestas a la oración de quien crece espiritualmente, pues es un creyente obediente. Dios envió al Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que comprendamos por nosotros mismos lo que Dios dice mediante su Palabra. Amigo mío, muchos cristianos han vuelto las espaldas a la palabra de Dios, ya sea por falta de entendimiento o por falta de convicción. Otros no se oponen a oír la palabra de Dios, pero no hacen ningún intento por comprenderla ni aplicarla a sus vidas. También hay quienes nunca dedican tiempo para leerla. Cuidado, cuando vivimos con una Biblia cerrada, podríamos estar viviendo con un cielo cerrado. Y Dios, quien desea respondernos y bendecirnos, no responderá nuestras oraciones. Por tanto, amigo oyente, si su situación es esta, no está preocupado por leer, comprender y obedecer la palabra de Dios, ¿no es hora de ponerle un remedio? Comience hoy mismo. Dios mirará con agrado su disposición y bendecirá su vida al cumplir su palabra en usted. Tenga presente que la palabra de Dios es la base más firme para su vida de oración. En ella hallará muchas promesas que Dios cumplirá en su vida. Además, al contar con el conocimiento de Dios y la guía del Espíritu Santo, usted podrá orar con mayor confianza y certeza de lo que Dios desea para su vida. Y descubrir, la voluntad de Dios implica que tendremos las peticiones que le hagamos. Juan escribió para darnos esta certeza, al decir, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Anímese y comience un plan de lectura bíblica. Sin apresuramiento, trate de aprenderla, de entenderla y aplicarla a su vida. Comenzará a ver los cambios en su vida de oración.
4: Escríbenos a apartado 47 Maracay Estado Aragua Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oracion@transmundial.org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416 739 6277. Estamos en las redes sociales el Facebook RTM de Venezuela. Y nuestra cuenta Twitter, arroba RTM Venezuela. Y recuerda, la oración sí cambia las cosas.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha las emisoras de Remar Radios a través de Tuning y Senor Radio
3: Por supuesto, es el señor.
1: y en nuestra página web remaradios.witsai.com diagonal radios
3: y está dentro de mi alma el redentor no tiene ni medidas
1: ni que cambió
3: mi corazón.
1: Escucha y comparte. Comparte Tiempo devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
3: podcasts
1: Escucha. Escucha Tiempo devocional De lunes a viernes A partir de las 6 a.m a través de Rema Radio. Sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio.
8: Una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga
9: Bienvenidos Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Jeremías 15, 19 Lo erótico ha desplazado por completo a lo espiritual ¿Cuántos cristianos, incluyendo líderes, han sido descubiertos en adulterio? Aunque pueda parecer casi increíble, así es. Hombres piadosos, buenos servidores de Cristo, y con esposas bellas y amorosas, hoy día han dejado sus iglesias, y a duras penas uno que otro de ellos ejerce de nuevo el ministerio. ¿Y cuántos más de la Iglesia de Dios habrán estado o estarán aún enredados en relaciones sexuales ilícitas sin que se les haya descubierto hasta la fecha? solo Dios lo sabe. Mi amable oyente, estamos padeciendo una plaga de inmoralidad en la esfera sexual a nivel mundial, también entre los cristianos, aunque el problema obviamente ha estado siempre. Escuche, eche una ojeada al Antiguo como al Nuevo Testamento para ratificarlo. Y esta problemática continuará con nosotros hasta que la carne del creyente llegue a su fin en la segunda venida de Cristo. De todos modos, estamos siendo testigos de alcances nuevos y preocupantes de dicho problema en todo el mundo. Y todo esto no es más que el resultado del rechazo a Dios y cualquier ética normativa basada en la revelación divina. El individualismo y el progreso humano basado en la razón y no en la palabra de Dios, así como un compromiso total con la ciencia naturalista que han socavado la fe en Jesucristo todo principio justo de moralidad fue desechado haciéndose permisibles cuantas cosas apetecieran a los seres humanos o fueran consideradas como convenientes para sus vidas siempre que no perjudiquen directamente a otros. Y esto dio cabida a filosofías que desechan la realidad objetiva de lo sobrenatural. O por lo menos, toda participación en la vida humana de lo sobrenatural que pudiera haber y manifiestan la capacidad del ser humano para realizarse por sí mismo a través de la razón, racionalismo. Y el empirismo del método científico, cientificismo. Lo único que existe es el mundo natural naturalismo y, en consecuencia, el ser humano está solo en su universo ateísmo. Esto conllevó a la siguiente corriente de pensamiento, que la existencia humana no tiene ningún significado objetivo y que podemos vivir para nuestra satisfacción personal como única realidad. Con este lema, si te agrada, hazlo. Y ya sea cínicamente, sobre todo mediante muchas instituciones educativas o de una forma encubierta, sobre todo por los medios de comunicación, se está condicionando a la generación adulta actual y a la juvenil naciente para que crean que las únicas limitaciones a la sexualidad son el consentimiento de las partes y la prevención contra los embarazos indeseados y las enfermedades. Somos seres sexuales, se asegura. ¿Por qué no debería concederse a las personas que consienten en ello tener actividad sexual tan pronto como son capaces de desearla? Como repercusión de esta forma de pensamiento, la iglesia que se supone debe transformar el mundo está siendo transformada por este último. Y no sería una exageración decir que el tiempo en que vivimos puede muy bien pasar a la historia como la edad erótica a causa de que el amor sexual se ha elevado al nivel de adoración. El dios griego responsable de la atracción sexual, el amor y el sexo, Eros, tiene más adoradores entre los hombres civilizados de nuestros días que ningún otro dios. En el caso de millones de individuos, lo erótico ha desplazado por completo a lo espiritual. Esto lamentablemente, como la adoración a Eros está repercutiendo seriamente en la iglesia. El evangelio diáfano de Cristo se contamina con suciedad que supura de detrás de los altares de abominación que se han levantado en todo el mundo. Después de Cristo, la pureza sexual del pueblo de Dios trazaba una clara línea divisoria con el mundo no cristiano y antes de la revolución sexual lo mismo podía decirse en buena parte de la iglesia pero las cosas han cambiado de manera contundente el comportamiento sexual de muchos cristianos ha llegado al punto de no diferenciarse de aquel de los que no lo son desgraciadamente en el comportamiento sexual como comunidad cristiana se está en el mundo y se es del mundo oremos Dios Padre Presérvanos para tu reino celestial De la plaga de inmoralidad en la esfera sexual a nivel mundial Ayúdanos a hacer la diferencia como pueblo tuyo Con nuestra conducta sexual Que sea sabido que aunque estamos en el mundo No somos del mundo También por una vida sexual que te agrada Santifícanos en tu verdad Tu palabra es verdad En el nombre de Jesús de Nazaret voz de los cielos Escúchanos, será de bendición para tu vida.
2: De bendición para tu vida.
4: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
10: Quisiera hablarle hoy de esos tesoros que Dios le ha dado. Su carro, su casa, trabajo, salud. No, 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 no de eso. Aunque yo sé que todo eso es regalo de Dios. Pero hoy quisiera recordarle de aquellos que la Biblia les llama herencia de Jehová. Sí, 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 son sus hijos. Sin duda que usted les ama, les tiene una buena escuela, pero ¿saben ellos que usted les ama? ¿Les ha dicho? ¿Cuántas veces le ha escuchado últimamente? ¿Sabe cómo se llaman sus amigos, su maestra en la escuela? ¿Le ha preguntado cuál es la asignatura más difícil en las clases? Recuerde amigo, amor no son solo palabras, son acciones. Un abrazo, una caminata, tiempo para escucharle, para compartir, para realmente conocerles. En esta sociedad donde muchos niños son accidente, no los esperaban, asegúrese usted de comunicarle que para usted, sus hijos son los más grandes tesoros que Dios le ha dado. Y muéstrele su amor, no solo con palabras, con sus hechos.
7: Pan dulce para la vida. Reflexiones con
4: Carmen Reynoso.
8: Presentamos... La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Mateo 5.5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en Santiago 3.13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La reflexión de hoy se titula «Bienaventurados los mansos». Esta tercera bienaventuranza hace eco a las palabras del Salmo 37.11, «Los mansos heredarán la tierra». Como todas las bienaventuranzas, adopta el punto de vista contrario a los valores del mundo dirigido por los poderosos en detrimento de los débiles. Pero dicha bienaventuranza nos dice que un día esto cambiará. Durante su vida en la tierra, Jesús fue manso y humilde de corazón, Mateo 11, 29. Así será en su reino con los que heredarán la tierra. Jesús invita a sus discípulos a ser mansos. La mansedumbre... No es una falta de valor o una ausencia de fuerza, sino precisamente la fuerza que Jesús da y que busca el bien del otro. Es lo contrario a la soberbia y a las emociones descontroladas. El hombre manso a veces escandaliza cuando el nombre de Dios o del Señor es blasfemado, pero nunca se enfada porque hieren su orgullo. El hombre manso somete humildemente todas sus capacidades y emociones a Dios y vela para que las circunstancias externas, incluso las hostiles, no perturben su paz interior. Solo podemos ser mansos si permitimos que la mansedumbre de Cristo habite en nosotros. El contacto con Él por medio de la oración personal nos hace descubrir su infinita dulzura y, que elimina progresivamente la dureza y la amargura de nuestro corazón. Mi amigo, que este Espíritu de Cristo caracterice nuestras relaciones conyugales, familiares y en la congregación. Vestíos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice la Biblia en Colosenses,
11: ¿Cómo eres más vulnerable al estar aislado de los demás? ¿Cómo puedes acercarte a otras personas? El pensamiento de hoy está escrito por Wynn Collier. Wynn escribe. Soren Salker pasó años fotografiando estorninos y su impactante espectáculo, las murmuraciones donde cientos de miles de estas aves se mueven con fluidez por el cielo. Observar esta maravilla es como sentarse bajo una ola ondulante y orquestada o una pincelada oscura con un caleidoscopio de formas. En Dinamarca, a esta experiencia asombrosa la llaman sol negro, como el libro de Salker. Lo más notorio es cómo los estorninos siguen instintivamente a sus compañeros más próximos volando tan cerca que, si uno aleteara mal, sería calamitoso. Sin embargo, usan murmuraciones para protegerse entre sí. Cuando aparece un halcón, estrecha la formación y se mueven de forma colectiva, haciendo retroceder al predador que los atraparía fácilmente si estuvieran solos. Estamos mejor juntos que solos, como dice Glesiastes. Mejores son dos que uno porque, si cayeren, el uno levantará a su compañero. También, si dos durmiren juntos, se calentarán mutuamente. Aislados somos presa fácil, estamos expuestos sin apoyo ni protección de otros. Pero con compañía, damos y recibimos ayuda. Eclesiastes agrega, y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Estamos mejor juntos bajo la guía de Dios. Oremos, Dios, ayúdame a permanecer en comunidad y brindar tu amor. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
12: Un mensaje a la
2: conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
7: Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey.
12: En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Dice la Biblia que solo el Padre Celestial sabe cuándo ocurrirán los eventos finales de la humanidad. Creo que a muchos esos eventos nos ponen a pensar, y algunos hasta llegan a sentir pavor real ante el inminente juicio final. ¿Cuál debiera ser la actitud de un cristiano ante la verdadera posibilidad de que sucedan tales eventos? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, usted nos está consultando acerca de los sucesos que la Biblia describe como parte del fin del mundo. Lo cierto es que las iglesias y sus dirigentes interpretan las Sagradas Escrituras de diversas maneras con relación a estos eventos que están por suceder. Por eso no tenemos la intención de aclarar cuándo sucederá lo que creemos, sino más bien de tratar de dar respuesta a su pregunta específica en cuanto a la actitud que debiera tener un cristiano al considerar tales eventos. ¿Hay ¿Alguna razón para sentir temor? Ser cristiano es seguir a Cristo, estudiando sus enseñanzas y esforzándose por ponerlas en práctica en la vida diaria. No es, como creen algunos, lo mismo que ser una buena persona. La Biblia deja en claro, de principio a fin, que es imposible llegar a ser lo bastante bueno por sí mismo. El apóstol Pablo lo dijo de este modo. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Él no dijo que las personas malas han pecado, ni que la mayoría de las personas han pecado. Dijo más bien que todos hemos pecado. En cambio, si fuera posible ser cristiano por no haber pecado nunca, entonces Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz para pagar el castigo de nuestros pecados. Pero Dios, nuestro Padre, consciente de que nadie podía ser lo bastante bueno por sí mismo, nos amó tanto que dio a su único Hijo para que llevara el castigo por todos nuestros pecados. Por eso el ser un seguidor de Cristo es reconocer que jamás podremos ser lo bastante buenos por nosotros mismos y que necesitamos un salvador para que nos salve de nuestros pecados. Una vez que hemos aceptado el perdón que Dios el Padre nos concede en el nombre de su Hijo Jesucristo, seguimos luego a Cristo al estudiar sus enseñanzas y obedecerlas. Quienes temen los eventos del fin del mundo y el juicio final no comprenden o no reconocen que Cristo está dispuesto a perdonar sus pecados y borrar todo aquello por lo que se les habría condenado. El castigo por sus pecados ya ha sido y se les ha declarado inocentes. Lamentablemente no todas las personas comprenden que ya se les ha ofrecido perdón por sus pecados y la entrada para pasar la eternidad en el cielo. En vez de aceptar el perdón, optan por rechazar a Cristo y el perdón que les ofrece. Por consiguiente, nuestra actitud como cristianos ante los eventos finales de la humanidad debe ser pedirle a Dios que esas personas lleguen a aceptar a Cristo y su perdón de modo que todos juntos podamos pasar la eternidad con Él. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 659.
11: Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección.
4: Muy fácil de recordar. Mensajeconciencia.net Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
5: En este primer mes del año necesitamos recordar que todo lo que hacemos es producido por la gracia. Como dice Mats Lucado, nada fomenta el valor tanto como una clara comprensión de la gracia. Por lo tanto, nuestro punto de inflexión en la vida debe ser basado en la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Cada día somos recipientes de una gracia que no se agota. Aunque enfrentemos desafíos a través de la gracia divina, encontramos el poder para perseverar y para crecer en nuestra fe. Hoy reconozcamos la nueva gracia que Dios nos ofrece. En lugar de permitir que la autocrítica y la culpa nos consuman, aceptemos el regalo de su gracia redentora para nosotros a diario. Que nuestra respuesta sea la gratitud y el deseo de compartir esa gracia con otros. Que este día esté marcado por la conciencia de la nueva gracia que nos rodea a cada instante. Además, vivamos con humildad sabiendo que somos amados incondicionalmente y que nuestras vidas reflejen la belleza transformadora de la gracia divina que nos sostiene en cada paso de nuestra jornada espiritual. La Biblia dice en 2 Corintios 12.9, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
5: Estás escuchando
0: Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo Tu
3: majestad
1: Escucha las emisoras de Radio A través de tú y Senor radio.
3: Quiero
1: que nuestra página web remarradios.witsai.com diagonal Radios
3: con eh, sol.
1: Escucha y comparte. Comparte en mi hueca Tiempo Devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
3: podcasts. Escucha.
1: Escucha. Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m de Rema Radio sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio